0: Herzlich willkommen zur neuen Nordvanilla-Folge. Wir sind, äh, also ich bin heute wieder allein, Coco ist immer noch im Krankenhaus. Äh, dafür habe ich aber heute wieder einen Gast da, nämlich die Natalie.
1: Ja, hallo, also ich bin die Natalie. ich bin 23 Jahre alt, äh, bin auch an einem Stammtisch in Augsburg, bin Orga und lebe seit fünf Jahren BDSM aus und ich bin Masochistin.
0: Genau, und genau darüber soll es nämlich heute gehen. Wir reden über alles, was äh, wehtut, beziehungsweise die Lust daran. Und äh, das ist ja doch ein Thema, was relativ viele Leute betrifft in der Szene. Das ist so, ich würde sagen, wenn man von einem Standard reden kann, ist es wohl einer der Standards in der Szene. Das macht so gut wie jeder. Irgendwas mit schlagen oder geschlagen werden. Oder sagen wir zumindest 80 Prozent. Und... Ähm, von dem her, magst du vielleicht mal erstmal erzählen, was macht für dich den Reiz aus? Also, mal zu verständnis, ich bin jemand, der ist überhaupt nicht mal so Ich bin ein totales Weicher, was Schmerzen angeht. Ich mag das überhaupt nicht und kann dem absolut nichts abgewinnen. Dementsprechend fällt es mir immer ein bisschen schwer, mich da rein zu versetzen, was daran ähm, schön ist. Weil ein Schmerz ist ja erstmal im ersten Moment was Negatives. Es ist eine Reaktion des Körpers auf eine, ja, sagen wir mal, eine normalerweise schädigende Berührung, also eine Krafteinwirkung. Ähm, und jetzt sind Masochisten ja, ähm, mögen das ja. Und von dem her, wie fühlt sich das an für dich?
1: Es ist halt so, man muss unterscheiden zwischen Masochisten, die durch reinen Schmerz die Lust empfinden oder zwischen dem, dass Masochisten oder den Schmerz, wenn jemand unter Machtgefälle steht und den Schmerz für jemanden erträgt. Ich bin eine, die Schmerz an sich äh, äh, erotisieren kann. Und zum Beispiel wie Coco. Coco hat diesen Fall. Die kann es nur durch dieses Machtgefälle, weil sie es für ihren Herrn erleiden kann oder ertragen kann und dadurch ähm, diese Erotisierung hat und ich kann aber rein Schmerz für mich selber erotisieren, wo aber auch für Masochisten immer unterschiedlich ist, nicht jedes Schlag oder Schlagwerkzeug ist für einen Masochisten gleich derselbe Schmerz. Schmerz ist unterschiedlich. Für mich ist zum Beispiel ein Schlag, ein Rohrstock ein Schmerz, den was ich gar nicht erotisieren kann, der was für mich auch bestrafend wirkt mhm. und äh, zum Beispiel jetzt äh, eine Gerte ist wieder was, was für mich ein totales Highlight ist. Also für einen, der wo das miterlebt, ist es innerlich wie ja, wie soll man das sagen, das ist ein tolles Gefühl, weil das befreit einen im Innerlichen, das löst so diese Verklemmtheit, man, man kommt in diesen Flow rein, in diesen Subspace auch selber ein bisschen und es ist schwer zu beschreiben. Ich bin, ich habe das rausgefunden, als ich 18 war und dann selber da gestanden bin und habe mir erstmal gedacht, wow, Schmerz hat irgendwas und das ist ein schwer beschreibendes Gefühl. Manche können sich da reinfühlen, manche halt nicht. Also ich kann das selber manchmal nicht beschreiben, was da passiert.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt. Du wirst ja jetzt kaum durch die Wohnung gerannt sein und dir den Zeh an der nächsten Ecke angeschlagen haben, sondern wie, was war denn der, ähm, der Schmerz, der dich davon überzeugt hat, dass du das gut findest?
1: Also die ersten Erfahrungen habe ich vor fünf Jahren eben als ich zum ersten Mal auf dem Stammtisch war, haben wir nach ein paar Monaten kam auf wir gehen zu einem Kollegen aus dem Stammtisch und haben da zusammen so ein paar Erfahrungen gemacht und da haben wir unterschiedliche Schlagwerkzeuge gehabt und das erste was das war, ist eigentlich ziemlich bekannt, ist ein Kochlöffel
0: ah, ja. der, der Kochlöffel
1: <lacht> ist ziemlich bekannt, den hat jeder zu Hause und da hat das erstmal angefangen und da habe ich festgestellt das ist ein angenehmer Schmerz. Und dann haben wir uns so über Flogger und Paddle und ja, einfach so ein paar Schlagwerkzeuge durchgearbeitet und sind dann letzten Endes auch zum Rohrstock gekommen und dementsprechend habe ich festgestellt, dass mir manche Schlagwerkzeuge besser gefallen als jetzt zum Beispiel der Rohrstock oder es gibt auch die Bullwirk zum Beispiel, habe ich noch gar nicht gespürt. Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Aber ja, so findet man raus, ob man das erotisieren kann oder ob das gut oder schlecht für einen ist.
0: Also im Normalfall wird es dir nicht passieren, dass du dir irgendwo was anhaust und denkst, ah, das war aber jetzt gut. Sondern es ist dann schon im richtigen Kontext, dass man es rausfindet.
1: Ja, genau. Also wo ich auch festgestellt habe, ich habe mit 13 noch viel Volleyball gespielt und ich habe es geliebt, als Annahmespieler zu spielen, wenn man das so überlegt, ähm, im Volleyball werden ja Angriffe gemacht und äh, harte Aufschläge. Und mir hat es total gefallen, harte Bälle einfach anzunehmen. Ich habe den den Schmerz irgendwie genossen und mir hat das Spaß gemacht. Und ich fand das auch irgendwie komisch, weil sich keiner da hingetraut hat. Aber ich bin dann dementsprechend immer dran gegangen, weil mir der Schmerz irgendwie gefallen hat. Also es ist auch in frühester Kindheit sogar ein bisschen aufgetreten, dass ich gewissen Schmerz doch toll fand und das einfach auch herausgefordert habe. Auch im Volleyball habe ich die Leute dazu herausgefordert, mir Bälle hinzuschlagen. Also auch interessant.
0: Also Annahme dann mit den Händen?
1: Ja genau, mit, mit der unteren Annahme, Bagger da auf die o Unterarme,
0: mhm.
1: habe ich ähm, viel, viel, ähm, ja das konnten viele nicht und wollten auch viele nicht, weil es hat. und ich habe das halt genossen, habe das immer gern gemacht, nur der Negativ, das Negative daran ist, die Unterarme gewöhnen sich dran und der Schmerz ist irgendwann nicht mehr da.
0: <lacht> Gut, für manche ist das wahrscheinlich ein Vorteil, wenn sie Volleyball spielen, ähm, für dich dann eher ein Nachteil. Ja. Ähm, aber wir haben jetzt ja, also du hast jetzt schon relativ viel erzählt von Schmerz, den du magst und Schmerz, den du nicht magst. Also erstmal ist ja immer dieses Klischee im Raum, jeder der Marso ist, mag grundsätzlich, wenn es ihm was weh tut. Das, ja, das ist ja völlig falsch. Also... Wie gesagt, dir wird, wenn du dir den kleinen Zeh an der Ecke anschlägst, wird dir das genauso wenig gefallen wie jedem anderen. Richtig. Ähm, vielleicht, dass mal kurz erklärst, was ist denn für dich ein guter Schmerz und was ist denn ein schlechter Schmerz?
1: Also zum Beispiel Rohrstock ist ja dieser stechende Schmerz, also wenn man sich irgendwo anhaut.
0: Nur kurz, wir, es wurde gefordert, dass wir mehr erklären. Ein Rohrstock ist ein langer Bambusstab, glaube ich. Genau. Relativ dünn. Ja. aber ziemlich stabil.
1: Richtig, der auch sehr elastisch ist. also wenn, mhm. wenn Der gibt es ja ziemlich dünn oder auch ein bisschen dicker, aber ähm, die, die größten Schmerz und stechenden Schmerz gibt es wirklich, wenn die sehr, sehr dünn sind, weil die dann durch die Bewegung halt auch elastisch sind und dadurch halt die kinetische Energie, wenn man sich das vorstellt, die Energie, was da reingesetzt wird, die Kraft am meisten umgesetzt wird und dementsprechend natürlich sehr, ja, sehr, stechend auf der Haut auftrifft. Das ist ein sehr unangenehmer Schmerz. Ähm, zum Beispiel jetzt bei einem Paddle hat man eine große Fläche und muss man nicht so viel Kraft, man kann viel Kraft, man muss aber nicht so viel Kraft aufwenden und äh, das ist eher ein flächendeckender Schmerz, eher angenehm. Oder wie bei einem Schlagstock, was die Polizisten auch haben, das ist eher so ein dumpfer ein Schmerz, der wo wirklich auf die Knochen runter geht und man den bis in, auf den Knochen spürt, das ist auch ein ganz toller Schmerz, es sind unterschiedlich zu Schlagwerkzeugen. Es gibt Oberflächen, äh, oberflächlichen Schmerz und tiefgründigen Schmerz. Und je nachdem, ob er eher so dumpf oder flächenmäßig oder spitz ist, Demnach kann ein Masochist sagen okay, das ist mein Schmerz, für mich ist eher der oberflächliche und äh, dumpfe Schmerz angenehmer als dieser spitze Schmerz
0: ist das so die, die so die zwei grundlegenden Sachen, dieser dumpfe und dieser scharfe spitze Schmerz ja Prinzip? richtig okay ähm, jetzt war rein interesse halber noch von mir aus, weil das einzige Mal, wo ich sowas in die Richtung ausprobiert habe, war mit Nippelklammern und für alle, die es noch nie gemacht haben, eine Nippelklammer hinmachen ist nicht das Problem. Wenn die auch eine Weile dran ist, dann drückt die das Blut aus dem äh, Nippel heraus und wenn sie dann abgemacht wird, strömt es zurück. Und es ist, also für mich war das echt ein furchtbarer Schmerz, dieses Zurückströmen vom Blut in den Nippel. Ist das jetzt ein eher stechender Schmerz oder eher ein dumpfer Schmerz?
1: Kommt auf die Nippelklammer an. So. Es, ist, es ist unterschiedlich. Also, es gibt gemeine Nippelklammern, die wirklich, äh, die sind schon beim Rand, also am Rand tun schon echt schmerzhaft. Und es gibt halt so wie Wäscheklammern. Das ist ja das Typische, was jeder kennt. Wäscheklammern sind ja eigentlich nicht schlimm, kommt halt drauf an, aber normalerweise Wäscheklammern sind überhaupt nicht schlimm. Aber diese Butterfly-Klammern, die, äh, wo du so Metall hast und die so geriffelt sind innen, hm. die was du so auseinanderdrückst, die sind halt, die sind, nicht so angenehm. Die haben schon ja, einen Schmerz, den was ich auch nicht erotisieren könnte. Und weil ich auch sage, hey, also da hört es bei mir auch auf. Da okay. leide ich mir drunter, dass es mir Spaß macht. Aber es ist eben unterschiedlich. Kommt auf die Nippelklammer noch an. Okay. Je nachdem, wie fest halt das Blut halt äh, rausgedrückt wird und mhm. wie es abgeklemmt ist.
0: Mhm. Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, ob rausdrücken das richtige Wort ist oder ob es tatsächlich staut, aber...
1: Es, es kommt aller Fälle drauf an, wie fest. Also ja. Es gibt ja unterschiedliche Stärken und äh, Wäscheklammern zum Beispiel ist ganz sanft und so das Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, waren diese Butterfly-Klammern und die waren... Nee, nee, die möchte ich nicht nochmal.
0: Ja, wenn du das schon sagst, würde ich wahrscheinlich dran sterben, weil ich fand schon die normalen Wäscheklammern furchtbar, wie gesagt. Also es, es geht gar nicht bei mir. Dann noch, hast du ein Lieblingsschlagwerkzeug?
1: Ein Lieblingsschlagwerkzeug, ja, zum größten Teil ist es die Gärte mhm. Das ist so, es gibt auch unterschiedliche Gärten Also die Reitergärte ist nicht so beliebt wie, also die Reitergärte hat ja diesen langen, also so einen Stab Und das ist ja nur so eine lange, kurze Kordel dran mhm. Kennst du vielleicht. Ja, ja. genau. so und ein das bisschen Peitschen ähnlich. Ja, genau. Ja. Das ist, sind ja die, die wohl auch so ein bisschen ja, einen spitzeren Schmerz auslöst, wo das aber noch angenehm ist. Ähm, die Gärten, die wo vorne eine größere Klappe haben, das ist eigentlich so das Angenehme, weil die ja ein bisschen flächiger trifft. Mhm. Und das ist so, da, das ist meine Gärte, die mag ich am liebsten. Okay. Weil das wieder so flächen, oberflächig äh, trifft und nicht so tief geht. Mhm.
0: Also grundsätzlich eigentlich alles, was eher so ein bisschen breitere Fläche hat, ist dir lieber auf ja, jeden genau. Fall. Ja, genau. Gab es außer diese Klammern noch irgendwas, was du mal ausprobiert hast, wo du im Nachhinein sagst, nee, das ist absolut überhaupt nichts für mich? Oder weißt du bei den meisten Sachen im Voraus, du weißt ja jetzt relativ gut, welchen Schmerz du magst, Kannst du, wenn ich dir jetzt irgendein Schlagwerkzeug hinlege, im Voraus schon einschätzen, mh, das ist eher nichts für mich oder das könnte was sein oder muss man das tatsächlich immer ausprobieren?
1: Also ich kann es bei den meisten Schlagwerkzeugen wirklich schon sehen. Also wenn man jetzt so die normalen Flockerpeitschen nimmt, wo äh, mit den Riemen, sehe ich es eigentlich meistens an den Riemen. Es gibt ja dünnere, dickere, eckige, runde Riemen. Erklär
0: mal kurz, was ein Flocker ist. Genau.
1: Ja, also es ist ja so wir haben wie ein Griff und das sind lauter so, ja, Lederriemen vielleicht dran, in viereckig oder in langen Streifen einfach flach oder ähm, rund äh, aus Gummi, also es gibt unterschiedliche, es gibt Lederpeitschen, das glaube ich auch aus Metall gibt es die sogar, kleinere Flogger sogar oh jetzt Gott. schon, habe ich schon gesehen, ja. aber die habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich habe es nur bei einem Kollegen mal gesehen, der sowas hatte, aber nee also wirklich sind Flogger ist eigentlich noch das harmloseste von den ganzen Schlagwerkzeugen, weil es wirklich die unterschiedlichsten Versionen gibt und auch leichtere und festere ähm, Flocker gibt und ich habe schon einige von den Versionen ausprobiert die ekelhaftesten oder die schmerzhaftesten Vlogger sind die, die äh, diese Lederriemen wirklich mit äh, scharfen Kanten, also so eckige, scharfe Kanten haben, weil die äh, dementsprechend nicht nur flach, sondern auch mit diesen Kanten von, äh, mit dem Viereck die Kanten natürlich auch treffen und damit ein bisschen einen schneidenden Schmerz auf, dem, äh, auf der Haut ergeben und das ist dann nicht so angenehm also da braucht ein bisschen Gewöhnung vielleicht auch ein bisschen vorwärmen bevor man schlägt weil damit aufwärmen ist nicht anzuraten da platzt die Haut ganz gern mal auf
0: ich kann mir vorstellen vielleicht täusche ich mich auch aber dass das ist oft bei billigen auftritt wahrscheinlich dass die Kanten eher scharf sind oder nicht
1: unbedingt ähm, auf der Boundcon zum Beispiel findet man da auch welche also ich habe schon einige auf der Boundcon noch gesehen die wo die verkaufen die sind schon hochqualitativ aber das ist halt schon ähm, ja, es hat einen Unterschied zu leichten Flockern und starken Flockern. Da gibt es genauso wie bei Rohrstöcken verschiedene Stärken und verschiedene Ausführungen. Nicht unbedingt bei den Billigen. Klar, Billig ist immer rechteckig und einfach drangemacht und einfach nicht drauf gepasst, Aber gibt es genauso hochqualitative Flogger, die wo das haben.
0: Okay. Ähm, wenn wir über Schlagen reden, müssen wir natürlich auch über Spuren reden. Das ist für viele äh, Marsos ja ein wichtiger Bestandteil davon. Ähm, teilweise gibt es Bilder, wo, also mittlerweile denke ich mir nichts mehr dabei, wenn ich die sehe, ähm, einfach weil ich auch schon in genug Workshops dabei war und weiß, was da passiert, aber für einen Außenstehenden kann das schon ganz schön verstörend wirken, teilweise, was man da sieht. Äh, so ein äh, grün und blauer Hintern oder äh, teilweise bis aufs Blut geschlagen ähm, ist, ist schon ein heftiger Anblick Wie sieht das bei dir aus mit Spuren? Wie ähm, extrem bist du da? Wie sehr magst du die? Oder sind die dir eher weniger wichtig?
1: Also für mich sind Spuren schon sehr wichtig, weil für mich ist das dieses, dieser Nacheffekt also diese Spuren für, für danach wenn ich jetzt in Session vorbei habe und nicht wirklich geschlagen worden bin und dann eine Woche, zwei einfach so daheim sitzt und mir dann so in die nächsten drei, vier Tage noch denkt, wo, ja, daran wieder zu erinnern und dieses Gefühl wieder zu kriegen, hey, ja, mit dem und dem wurde die Spur ähm, gemacht oder so, so ist sie entstanden. Macht, das macht einen einfach stolz, es ausgehalten zu haben, selbst für einen selber. Und das andere, ich glaube, auch für den Gegenüber ist es einfach zu sehen, dass er da auch richtig, also nicht fest oder gewalttätig, aber für ihn ist es sichtbar, er hat was geleistet und er sieht, dass er wirklich was getan hat. Weil es gibt Leute, die kriegen Spuren und die kriegen relativ schnell Spuren und es gibt Leute, die kriegen gar keine. Es gibt unterschiedlich. Ich bin ein Mensch, der kriegt irrsinnig schnell Spuren. Bei mir dauert es keine zehn Schläge mit dem Rohrstock und ich habe Spuren und es gibt Leute, die kriegen zehn Schläge mit dem Rohrstock und sie haben gar keine Spuren. Das ist unterschiedlich, das muss nicht mehr fest sein. Ich kriege einfach von Anfang an ist die Haut sehr schnell gereizt und es gibt ganz schnell blaue Flecken. Mhm. Und ihr hattet ja schon ein Podcast Thema Kinky Cabin. Ich war ja auch dieses Jahr auf der Cabin schon im März und da habe ich ja, auch dementsprechend ein Erlebnis gehabt äh, mit dem Schlagstock äh, und da waren ja solche Spuren, wie du gerade beschrieben hast, so ins lila, grüne. Ja, so haben meine Oberschenkel ausgesehen damals. Also, das war eine sehr interessante Erfahrung und ich hatte davon vier Wochen lang was. Also die Oberschenkel waren flächig blau und fast ins lila, lila rein und das hat lange gedauert.
0: Ja, also das ähm, hat, hattest du schon mal, dass es bis aufs Blut ging? also.
1: Nein, also Blut ist für mich auch so ein wirkliches Hard Limit. Also ich will es nicht aufs Blut. Solange es blau oder lila ist, ist das alles noch in Ordnung, aber aufs Blut nicht. Als Versehen mal, dass es wirklich mal geblutet hat, ja, aber das war nicht mit Absicht. Kann immer passieren, ist vielleicht auch bloß, äh, kommt halt vielleicht beim Vlogger, wenn er scharfkantig ist, mal kurz vor, dass vielleicht leicht die Haut aufreißt. Aber an sich, nein, also aufs Blut lasse ich mich nicht schlagen. Also da ist mir mein Körper da doch zu viel wert.
0: Hm, okay. Ähm, natürlich müssen wir jetzt auch über Sicherheit reden, weil ähm, Schlagen, es ist erstmal eine Verletzung, die dem Körper zugefügt wird. Und ähm, man kann nicht überall hinschlagen, logischerweise. Also der, ich kenne mich jetzt nicht 100% damit aus. Ich weiß, safe Stelle ist der Arsch zum Beispiel. Das ist ein relativ großer Muskel. Da äh, ist relativ viel Muskelgewebe eben da. Da liegen keine lebenswichtigen Organe. Da kann man eigentlich immer ziemlich sicher draufhauen, ohne großen Schaden zu verursachen, der tiefer geht. Klar, oberflächlichen blauer Fleck entsteht da genauso wenn man die Veranlagung dazu hat. Ich habe durchaus schon auch von Leuten gehört, die können mit weiß was geschlagen werden und kriegen gar nichts. Also muss frustrierend sein, wenn man das eigentlich möchte. Aber es gibt natürlich auch Stellen, wo man zum Beispiel überhaupt nicht hinschlagen kann. Ich denke mal, du kennst dich da besser aus als ich
1: ja also man sollte am besten halt nicht irgendwie in, in kurze Rippe unterhalb also Leber also Lebergegend ähm, auch ähm, als Nieren in der Gegend das sollte man nicht machen auch so Lenden äh, unterhalb von von der Hüfte da rein sollte man nicht schlagen auch im ähm, Rücken sollte man aufpassen, mit was man schlägt. Man kann auf dem Rücken schlagen, aber dementsprechend nur mit einem leichten Flogger und dann auch nicht zu fest, weil eben hinten der Rücken ist nicht so muskulös. Man kann leicht Verletzungen auf dem Rücken kriegen wegen Wirbelsäule und allem. Da sollte man aufpassen. Alles was Oberschenkel, Arsch, ähm, da ist es ungefährlich. Auch Rücken, aber wirklich beim Rücken aufpassen, auch Genick da hochwärts, das sollte man nicht schlagen. Alles, was auf, auf Achseln unten rein, das ist auch nicht gut, was bei uns Frauen halt ganz viel gibt, ist auch auf die Brüste. Aber da dementsprechend auch mit Vorsicht zu genießen, weil es Bindegewebe auch ist, ähm, da können schnelle Verletzungen entstehen. Also da muss man aufpassen. Aber so wirklich Oberschenkel, ähm, Arsch, da kann eigentlich nichts passieren.
0: Also im Prinzip kann man sagen, überall da, wo ein großer Muskel ist, da kann man problemlos draufhauen. Ja. Überall da, wo ihr schon den Knochen durchspürt, wenn ihr mit der Hand hinlangt, solltet ihr es vermeiden. Beziehungsweise da, wo gar kein Knochen ist, der die Organe schützt, genauso wenig. Richtig. Ja. Ähm. Im Zweifelsfall natürlich, falls irgendwas passiert, immer ins, äh, zu einem Arzt gehen, Krankenhaus gehen, wenn ihr euch unwohl fühlt oder sonstige Beschwerden habt, äh, die nicht normal sind. Die Ärzte haben schon alles gesehen, also die können von euren äh, Schlageskabaten auch nicht mehr geschockt werden äh, und äh, lieber safe than sorry, also lieber einmal zu oft gehen als einmal zu wenig. Aber im besten Fall, wenn ihr jemanden habt, der euch schlägt, der sich damit auskennt, kommt es ja erst gar nicht dazu. Und ähm, gerade für Anfänger ist es wahrscheinlich eh nicht empfohlen, gleich so heftig zuzuschlagen, dass man Angst haben muss um die Gesundheit. Die meisten werden wahrscheinlich mit eher relativ sanften Schlägen auf den Po anfangen, wahrscheinlich mit der Hand auch. Zumindest, also wenn ich mal mich dazu hinreißen lasse, mache ich so Hand und Arsch oder der Kochlöffel und Arsch, das geht immer und ist äh, wohl die sicherste Methode. Würde ja. ich
1: und was ganz wichtig ist, bevor man zu härteren Mitteln greift, also heißt, wenn ich wirklich mal mit einer Gärte oder so schlagen möchte, dann wirklich auch vorwärmen, also mit der Hand erstmal wirklich die Haut dran gewöhnen, weil es sind immer Verletzungs äh, Verletzungsgefahr wie beim Sport, man sollte die Haut und den Körper erst dran gewöhnen und aufwärmen, dementsprechend äh, wirklich mit Hand oder mit einem leichten Flocker erstmal vorwärmen und dann weitermachen, in, äh, Intensivität kann man immer noch steigern und auch mit SAP eben auch reden und sagen, ähm, ist das so in Ordnung, das ist keine Schande zu fragen, es ist das wichtig. Die Kommunikation spielt da auch große Rolle. Man tastet sich eh am, am Anfang einfach an und dann merkt man schon, wo die Grenze ist und wo äh, wie weit ich gehen kann. Und es gibt auch Grenzverschiebungen, das habe ich auch in meinen letzten Jahren mitbekommen. Man, hat am Anfang so erstmal so, ja, okay, jetzt reicht es erstmal und umso mehr man das macht und umso öfter man das macht und umso mehr Schläge man abbekommt, kriegt man schon mit, okay, ich kann einen Schritt weiter gehen, also es kommt mit der Zeit. Man soll sich da auch nicht unter Druck setzen lassen, man soll sich da auch nicht äh, irgendwo reinführen lassen oder erzwingen lassen, wenn man sagt, nee, es geht nicht mehr, dann soll es auch bitte auch sagen, es geht nicht mehr und auch aufhören und nicht nur, weil es ein anderer möchte, weil das äh, bringt einem selber nichts, man hat da selber Schaden davon und man traut sich vielleicht dann auch nicht mehr an die Sache ran.
0: Genau, so ist es. Das ist immer das äh, große Stichwort, safe word. Ihr habt das nicht umsonst oder solltet das nicht umsonst haben und benutzt das auch das ist auch dem Dom lieber, weil wenn ihr einmal da ein, ich sag mal jetzt, Trauma habt und deswegen euch nicht mehr an die Sache rantraut, dann bringt das ja auch dem Dom nix. Weil im Zweifelsfall hattet ihr beide Spaß dran und wollt es auch nochmal machen. Von dem her auch dasselbe, lieber einmal zu oft sagen, jetzt mal Pause, als einmal zu wenig.
1: Richtig, ich habe das leider Gottes. Ganz zu Anfang, ich war ziemlich jung noch, habe das noch nicht so oft gemacht und ich hatte ein Safe Word und ich weiß, ich würde es jetzt bis heute nicht mehr so machen und ich habe es wirklich bis zum Schluss ausgehalten, statt zu sagen, halt, stopp, es geht nicht mehr, nutzt, nutzt euer Safe Word, das ist sehr, sehr wichtig. Es ist nichts Schlimmeres passiert, aber ich weiß, wie es sich anfühlt, war von mir nicht richtig, würde ich auch nicht mehr machen und das dementsprechend tut das bitte, es ist keine, kein eine Schande und es tut euch bestimmt keiner, deswegen irgendwie zu sagen, ja, du Weichei oder irgendwelche Sachen, weil es geht um euer Wohlergehen und um euer Leben, ja? also es ist wichtig
0: genau. Ja, gerade, ja, also wie gesagt, Safewort ist ja sowieso bei jeder BDSM-Praktik wichtig, aber gerade bei, wenn es um Schlagen geht, finde ich es nochmal besonders wichtig, weil es einfach, es führt zu Verletzungen, es ist einfach so, oder es kann, zu auch schlimmeren Verletzungen führen. Und äh, gerade das, was du angesprochen hast, als du jünger warst, hast du dich das nicht getraut zu sagen. Tatsächlich ein Problem, was wir gerade auch auf den Stammtischen oft zu hören bekommen, dass die jungen Neueinsteiger da eine Hemmschwelle haben, das Safe Wort zu sagen. Was ähm, schade ist, oder ja, es ist sehr schade, weil es ist eben so ein, es ist ein wichtiges Instrument, der für die Sicherheit des Subs, aber auch für den DOM. Auch der DOM kann ein safe -Wort benutzen, wenn er das Gefühl hat, er verliert jetzt gerade die Kontrolle über die Situation oder das ist es nicht mehr wohl in der Situation. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnen, dass auch der DOM durchaus ein safe -Wort benutzen kann.
1: Gerade als Anfänger, gerade wenn man als Anfänger anfängt und man merkt, so, es ist einem jetzt das DOM nicht wohl, dann klar sagen, hey, nee, ich höre jetzt hier auf, stopp, es ist, es ist mir jetzt zu viel, gerade das ist alles neu vielleicht auch, man, man lernt sich erst kennen, man ist noch nicht so erfahren in der Szene, dann ist es wirklich nicht schlimm zu sagen, stopp und nee, da ja, jetzt nicht, da fühle ich mich nicht mehr wohl, ich kann das nicht mehr, dann sollte man es auch wirklich beenden, weil da tut man sich nichts Gutes damit und man macht damit mehr vielleicht auch sich kaputt als alles andere und es wird euch keiner deswegen auslachen oder so, sondern das ist ein verantwortungsbewusstes Handeln und das muss man in der Hinsicht aller Fälle machen und das ist auch für jeden also jeder, der wo da lacht und jeder, der wo da sagt, mal was bist du für einer, der gehört da nicht hin und der ist der Falsche, weil das ist nicht richtig, es ist wichtig, dass man auf den anderen achtet und das ist wie bei Sub auch bei DOM-Seite genauso.
0: Genau, stimme ich dir vollkommen zu. Dann kommen wir jetzt nochmal zu was Erfreulichen, der, äh, nämlich, der äh, viele beschreiben, wenn sie geschlagen werden, kommen sie in so eine Art Rauschzustand. Ähm ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist mit dem normalen Subspace oder ob das nochmal was anderes ist. Ähm Meines Wissens nach ist es so, beim Schlagen der Körper schüttet wenn er einen Schmerzreiz bekommt, von sich aus Endorphine aus als äh, Schmerzhemmer. Um, ähm, das ist einfach evolutionär be bedingt. Stellt euch vor, der Zäbelzahntiger kaut gerade auf eurem Bein rum. Und wenn ihr jetzt so vor Schmerzen wimmern würdet, dass ihr euch nicht mehr bewegen könntet, wäre bald mehr als das Bein ab. Dementsprechend will der Körper, dass ihr zwar seht, aha, das Bein tut weh, aber hier hast du Endorphine und jetzt renn. Und, ähm, oder auch Adrenalin und jetzt rennen. Und das ist ja das, was beim Geschlagenwerden wissenschaftlich gesehen den Rauschzustand auslöst. Wie fühlt sich das an?
1: Das ist <lacht> ganz witzig eigentlich. Ich musste immer lachen, weil ich habe einen kleinen Spitznamen bekommen, gerade auf der Hütte. Ich habe den Spitznamen Endorphinchen bekommen, weil ich einfach, ja, immer wenn ich... Das fühlt sich so an, als würde man der glücklichste Mensch in diesem Moment sein. Das sind so Glückshormone auch. Und man, man spürt den Schmerz dann zwar schon, es ist schon irgendwo Schmerz, aber es, es fühlt sich einfach so, es durchströmt den ganzen Körper. Es geht durch den ganzen Körper. Es ist nicht mehr nur eine Stelle, sondern das ist wie so ein Kribbeln. Man, man merkt es überall, die, die Arme, äh, der ganze Körper fängt dann plötzlich an. einfach Das ist... Diesen Schmerz aufzusaugen, könnte man sagen. Es ist wie so, 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 als würde die Sonne auf einen strahlen. Einen wird total, ja, wohl und man, man genießt es einfach und man, man fühlt sich einfach gut. Also es ist wie so ein, als würde man am Sommertag in der Sonne liegen und es einfach genießen, dass endlich die Sonne nach 14 Tagen Regen wieder scheint. Man kriegt endlich wieder Sonne ab. Und das ist für mich. Auch so ein Gefühl, das habe ich auch erst so, ja, vor zwei, drei Jahren erst mitbekommen, dass das so äh, bei mir existiert. Und auf der Hütte kam es wirklich deutlich zum Vorschein, weil ich da einfach viele Erlebnisse mit Schmerz mitgemacht habe, weil ich die Situationen auch nutzen konnte. Und da habe ich festgestellt, dass ich mich in diesen Subspace, in, dieses, in diesen Flow rein fühlen kann und dass ich da wirklich dann dieses Kribbeln auch wirklich intensiv gespürt habe und nicht einfach glücklich und ich habe diese ganzen Tage mit einem Grinsen wirklich von Ohr zu Ohr einen ganzen Tag verbracht und ich war so glücklich und das ist einfach ein tolles Gefühl, nicht für ihn ist das so, aber für mich war es ein tolles Gefühl, man fühlt sich danach einfach befreit und man, man, man denkt über nichts mehr nach, man, man ist vollkommen bei dieser Situation. Man, man hat einfach nur noch das und man konzentriert sich drauf, wenn man einfach damit ja glücklich ist. Man, man spürt sonst nichts mehr. Man vergisst auch das Außenrum, was, aus, äh, was außenrum passiert. Man hört auch nichts mehr, außer dass man spürt, wie, wie der Schlag eintrifft und man spürt, wie sich das immer mehr in einen aufsaugt, wie so ein Schwamm. Und das ist ein tolles Gefühl. Also ich... Würde immer wieder gerne haben. Und deswegen mache ich auch immer mal wieder, ja... Ich weiß nicht, ob Schmerzbondage schon mal angesprochen worden ist.
0: Ich glaube, wir haben es mal ganz kurz erwähnt. Aber du darfst gerne mal erklären, was es ist.
1: Also Schmerzbondage, ich glaube, Bondage kennt ja jeder durch die Folge von Janni. Ähm, mhm. Schmerzbondage sollte kein Anfänger bitte machen. Also Anfänger von Fesseln. Weil es ist zum einen nicht... Ganz einfach, man sollte wissen, wie man fesselt Weil man das Seil nicht nur doppelt nimmt, sondern einfach Und es ist auch viel, viel dünner Man nimmt da so drei mm Seile Und legt die bewusst auf Schmerzpunkte des Körpers Und fesselt dementsprechend auf Punkte, wo man sonst nicht fesseln dürfte
0: Also zusammengefasst, ihr macht beim Schmerzbondage genau das, was euch gesagt wird Was ihr beim Bondage nicht machen sollt
1: Richtig und der Rieger löst dann durch gewisse also er drückt zum Beispiel auf die auf das Bondage, auf die Fesselungen und ähm, nimmt dann oder zieht es enger, dass die Schmerzpunkte einfach genauer getroffen werden oder er klopft nur so also schnipst so auf die Fesselungen. Es ist eine Sache. Die muss man wissen, die sollte man auch wirklich machen, wenn man erfahrener ist. Das ist nichts, was jetzt Anfänger gleich von Anfang an machen sollten. Lieber auch einen Workshop dafür belegen. Es gibt ja einen Workshop auf der Hütte zum Beispiel. Gibt es mhm. ja jemanden, der wo das anbietet. Und da, da ist es auch so, man kann sich da wirklich richtig reinfallen lassen, weil es noch ein ganz anderer Schmerz in, der, in diesem Fall ist. Nämlich ein Schmerz, der wo wirklich bewusst auf Schmerzpunkte ausgelegt ist und nicht so, dass ich irgendwo draufschlage, um Schmerz zu kriegen, sondern wirklich auf den Schmerzpunkt und es ist so ein brennender, bisschen leicht stechender Schmerz, aber nicht so spitz, sondern wirklich bloß so brennen und so ein, ja, wenn einer auf den Schmerzpunkt drückt, ich weiß nicht, ob das jeder schon mal erlebt hat, aber das tut schon weh und man geht da selber auch mal gerne in die Knie, auch als Masochist. Man hält den nicht stand.
0: Nur kurz, ich bin gerade, dass ich dich unterbreche, ich bin gerade am überlegen. Schmerzpunkt. Ist das, wenn ich hier reindrücke, ist das vergleichbar?
1: Ja, ist vergleichbar. Der bekannteste ist aber hier oben, also ja. da ähm, an der Schulter, wenn man da, da gibt es einen Punkt, wenn man da reindrückt, da gehst du automatisch wirklich, wenn du tief reindrückst, dann gehst du automatisch runter. Damit äh, Arbeiten manche Doms auch ganz gern, wenn es mal nicht so will und die, wenn es mal auf die Knie geht, dann nimmt man den Schmerzpunkt. Man muss nicht mal festdrücken, es tut schon weh, wenn man leicht reindrückt und dann gehst du automatisch auf die Knie. Nur da kurz,
0: dass wir mal erklären, wo wir jetzt gerade hingedrückt haben. Also es ist, ein, ich habe Schmerzbonnetsch noch nie gemacht und habe mich gerade gefragt, weil du Schmerzpunkte immer wieder erwähnst. Ich kannte eben den, wenn man den Daumen äh, zwischen Daumen und Zeigefinger in die... Äh, im Fingerschritt, sage ich jetzt mal, ein Stück nach unten fährt und zwischen die beiden Knochen reindrückt. Könnt ihr mal probieren. Das ja. wird schmerzhaft. Das ist der Schmerzpunkt, den ich kenne. Ja. Und an der Schulter gibt es wohl auch einen, den weiß ich aber nicht, ob ich den jetzt so einfach finden kann.
1: Der ist zwischen Schlüsselbein- und Halsmuskelgeist, ja. Ich finde ihn auch nicht von Anfang an Aber ähm, man kann das auch Im Internet gibt es genügend Bilder, wo Schmerzpunkte Des ähm, Menschen sind Und da kann ich es auch empfehlen, mal zu gucken Es gibt genügend Schmerzpunkte, aber die bekanntesten Sind die am Finger und auch oben am, äh, am, An der Schulter Weil wenn SAP äh, einfach steht Und sich nicht runter bewegt, dann nimmt man auch den Ganz gern mal, habe wow. ich auch schon mitgemacht
0: Also falls ihr es mal Kurz ausprobieren wollt, dann könnt ihr, habt ihr Eine ungefähre Vorstellung davon wie sich das anfühlt und es wird wahrscheinlich dann dadurch, dass die Seile ja dauerhaft drüber liegen, wird es ein sehr konstanter Schmerz sein. So stelle ich mir vor.
1: Es ist ein konstanter Schmerz, ja. Ähm, es gibt dementsprechend dann auch Spuren. Ähm durch das, dass das schmerzbundage auch immer wieder nachgezogen wird und enger gezogen wird, gibt es dementsprechend auch Spuren und auch äh, gewisse Stauungen vielleicht auch. Diese Rope Marks entstehen damit auch. Das sind ja die Spuren, was beim Fesseln entstehen. Und dementsprechend, ja, es ist, irgendwann ist es ein konstanter Schmerz, aber nicht so, wie man sich das jetzt beim Schlagen vorstellt, sondern eigentlich ein Angenehmer Schmerz. Es ist für mich angenehm. Ich glaube nicht, dass es jeder für angenehm empfindet, aber es ist ein anderer Schmerz. Es ist nicht dieser typische Schmerz vom Schlagen.
0: Also ähm, als Gefesselter habe ich Schmerzbondage noch nie gemacht, aber ich war durchaus schon dabei, wenn Leute ins Schmerzbondage gefesselt wurden. Äh, Sarah zum Beispiel, äh, damals, als wir uns kennengelernt haben und ähm, ich bin zwar überhaupt nicht Maso, aber ganz selten kommt mal ein bisschen Sadist bei mir durch und das ähm, war schon ganz interessant da durfte ich dann auch mal drücken und das ist wirklich man braucht nicht allzu viel Kraft wenn man dann auf die gefesselten Stellen drückt, ist es wohl schon sehr intensiv, also man braucht echt nicht viel um ähm, eine sehr Starke Reaktion zu erzeugen. Und ich habe schon von vielen gehört, dass das irgendwie, äh, es ist ein ganz anderer Schmerz nochmal im Schmerzbondage als alles, was man mit Schlagen erreichen kann.
1: Richtig, ja. Es ja. ist wirklich ein anderer Schmerz. Es ist auch schwer zu beschreiben, weil man den nicht so beschreiben kann wie beim Schlagen, weil jeder weiß, wie es ist, geschlagen zu werden und Schmerzbondage hat nochmal so ein ganz eigenes. Schmerzmuster würde man behaupten, also ich kann ihn schwer beschreiben, bin auch erst seit einem Jahr damit konfrontiert, ich bin damals in München eben auf dieses Schmerzbondage erst gestoßen, aber es war eine Erfahrung, die einen ja, die, was man machen kann als Masochist, auch empfehlenswert ist, wenn man wirklich jemand hat, der wo damit Erfahrung hat. Es also sollte jetzt kein Anfänger machen, das sage ich nochmal ausdrücklich. Also wirklich jemanden, den was man auch vielleicht auch schon gut kennt, wo man vielleicht mit dem auch schon andere Fesselungen gemacht hat, dass man wirklich das Vertrauen noch zu dem Menschen hat. Es ist jetzt nichts, wo ich jetzt mit einem Wildfremden machen würde. Also ich habe das wirklich äh, mit jemandem gemacht, wo ich wirklich Vertrauen zu, dem, äh, zu demjenigen auch aufgebaut habe, wo ich auch andere Fesselungen schon gemacht habe. Und ja, es ist wirklich ein anderer Schmerz. Es ist auch schwer zu beschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich kenne, um ehrlich zu sein, auch nur, ähm, also mir fallen jetzt nur zwei Leute ein, die das ist wirklich sehr aktiv betreiben, das Schmerz-Bondage-Fesseln. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, auch so ein Thema, an das ich Vielleicht, also ich würde nicht mal sagen, nicht rantrauen, aber es ist irgendwie nicht so präsent. Also. Es
1: ist auch erst im Kommen, glaube ja. ich, weil es gibt ja jemanden, der auch auf der Hütte bei uns war, der wo das ja eigentlich so in Anführungsstrichen auch entwickelt zu so Fesselungen. Und das ist eher noch im Kommen und ich glaube, es ist auch eine sehr spezielle Art von Schmerz, die was man, glaube ich, erst so ein bisschen publik macht oder wo erstmal so ja, ausgetestet wird, was möglich ist, wie es funktioniert und dann die Leute einfach andere davon begeistern wollen, weil sie sagen, hey, probier es doch mal aus oder hey, komm doch mal mit und ich zeig dir das mal oder so. Ich glaube, das muss sich erst rumsprechen, so wie sich halt auch unsere Szene irgendwann mal rumgesprochen hat und wir auch immer mehr Zulauf und mehr Leute bekommen, wo die sagen ja, ich stehe ja auch da drauf, aber die wussten gar nicht, dass es vielleicht uns gibt oder dass es Stammtische dafür gibt. So ist es, denke ich, im schmerzbondage bereich genauso.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also es, es ist immer so, am Anfang, als ich auch in die Szene eingestiegen bin, dachte ich, ja gut, das wurde alles schon mal ausprobiert und man kann. Äh, es gibt in Anführungsstrichen nichts Neues. Also jeder, es gibt Leute, die haben alles schon mal gemacht, aber das stimmt nicht. Es gibt immer wieder neue Sachen, die neu entwickelt werden. Neue Schmerzbondage ist so eine Sache, Hypnose ist auch eine Sache, die gibt es in Deutschland noch nicht so lange so präsent in der Szene äh, Ist auch gerade im Kommen erst, ähm, also es entwickelt sich schon auch weiter
1: Ja, wo auch Hypnose eben auch sehr verschrien war und äh, viele gesagt haben, ja das ist einfach nur Show Also es ist halt auch natürlich immer diese Klischees und diese... Ähm, Gerüchteküche, was halt auch rumkursiert, ist halt, glaube ich, auch sehr sehr schwer, ähm, sowas dann auch weiter auszutragen, weil halt viele das Themen verpönen und sagen, ja, was hat denn Hypnose jetzt mit BDSM zu tun? Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo einfach Zeit braucht, weil die Menschen ja. sagen, also Menschen auch eher ja, argwöhnisch sind, die sind sagen, ja, das haben wir ja noch nie gemacht und äh, die sind dann lieber in dem gewohnten Bereich, was es mhm. halt schon immer gab. Ja, mhm.
0: ja und ich denke mal so ist es beim Schmerzbondage auch, weil gerade auch, ähm, ich habe die Entwicklung nicht so genau verfolgt, einfach weil es ein Thema ist, was mich jetzt persönlich nicht so wirklich betrifft oder interessiert. Ich kann mir schon vorstellen, wenn da der erste herkam und gesagt hat, hey, ich fessel jetzt genau das, was man nicht fesseln soll, dass da äh, der Aufschrei erstmal relativ groß war. Ähm, aber gut, im Nachhinein äh, auch Sicherheit wird dabei ja trotzdem geachtet Noch mehr als beim normalen Bondage Und äh, viele Leute mögen es sehr gerne Von dem her wird es auf jeden Fall weiter verbreiten Gehe ich zumindest davon aus
1: Also es gibt schon Interessenten Wir hatten ja einen Workshop auf der Hütte Wo Schmerzbondage beigebracht worden ist Und da, ja, waren wir nicht so viel Wir waren vier Paare Aber ähm, es ist Interesse ist da, gerade in der bestehenden Szene ist Interesse da Es braucht einfach so eine gewisse Zeit, genauso wie Hypnose würde ich jetzt sagen
0: hm. So, wir müssen jetzt äh, leider schon langsam wieder zum Ende kommen ähm, Vielleicht nochmal ganz kurz das Klischee, was ich am Anfang schon angesprochen habe äh, Dass jeder Maß so auf jeden Schmerz steht, äh, können wir glaube ich als komplett falsch abstempeln also wenn jemand zu euch kommt und sagt, hey, ich bin Maso, dann haut ihm bitte nicht gleich eine runter. Der wird es im Normalfall nicht cool finden und im schlimmsten Fall haut er euch genauso eine runter. Und ähm, ja, gibt es sonst noch so irgendwas Klischeehaftes, was dich extrem stört, was du jetzt hier noch ausräumen möchtest?
1: Ja, dass viele glauben, dass jeder Maso gerade auf Nadeln und Cutting zum Beispiel steht, das ist auch ganz, ganz speziell. Das habe ich auch viel festgestellt, dass mich viele ähm, gerade auf Online-Portalen anschreiben und meinen, ja, du, du schreibst Maso rein und du bist wirklich der aller also du bist so voll cutting und nadeln und blut und wirklich das, das ist wirklich immer das ist wirklich schlimm man muss klar differenzieren dass nicht jeder seinen körper irgendwie dementsprechend mit nadeln durchgelöchert haben möchte weil es gibt auch leute wie mich ich habe zum beispiel eine irrsinnige Nadelfobie, ich kann mit nadeln überhaupt nicht weil ich damit nicht klarkomme. Und auch Cutting ist für mich gar nicht angenehm, weil auch wenn ich mich mit einem Messer schneide, tut es mir einfach weh und ich könnte das nicht erotisieren, auch wenn es nur in den obersten Hautschichten ist. Cutting ist ja nicht unbedingt ganz tief, aber trotzdem geht das in die oberste Hautschicht, wo man mit einem Rasiermesser reinschneidet und das ist halt trotzdem unangenehm, also wirklich... Nicht jeder Maso steht auf alles und er ist auch bestimmt nicht empfänglich für irgendwelche tollen Experimente mit Rasierklingen, Nadeln oder sogar mit irgendwelchen Brandeisen. Also auch das ist nicht empfehlenswert. Man sollte da wirklich auch auf die Hard Limits achten und wirklich ähm, auch fragen, was für ein Maso für einen Schmerz angebracht ist. Also es gibt Leute, die stehen darauf. Ich bin keiner davon. Ich lass das lieber, weil ich mir das schon von vorher nein extrem schmerzhaft vorstelle und das für mich gar nichts wäre
0: genau, das ist glaube ich ein guter Abschluss man kann sagen, jeder Maso hat auch ein unterschiedliches Schmerz, Schmerztoleranz was er noch gut findet und was nicht und äh, zum Thema Cutting oder auch Nadeln oder alles was eine bleibende Verletzung verursacht also in Anführungsstrichen bleibende Verletzung verursacht also, oder nee, bleibend ist eigentlich das falsche Wort eine offene Verletzung, sagen wir es so, eine Perforierung der Haut. Ist eh nochmal ein extra Thema, was sehr speziell auch nochmal ist und auch sehr viel Erfahrung und Wissen voraussetzt. Ist auch nichts, was ein Anfänger machen sollte. Können wir vielleicht irgendwann auch nochmal eine Folge drüber machen. Aber soweit sind wir, glaube ich, durch mit Maso-Thema heute. Ja, wie immer, wenn ihr noch Fragen habt oder Kritik oder Lob oder wie auch immer, was auch immer ihr uns erzählen wollt, was ihr gestern gegessen habt, schreibt uns gerne entweder auf Social Media oder auf, äh, über die E-Mail-Adresse. Wir lesen alles und versuchen auch auf alles zu antworten. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
1: Ciao.